0: Hola, buenas noches. Soy Mauricio González y el día de hoy vamos a ver un tema súper importante que es la calidad del software. Y siempre nos preguntamos, ¿no?, ¿cómo vamos a medir una calidad? O, o para empezar, ¿qué es calidad, no? Entonces, fíjate que en el libro en el cual me estoy basando para hacer este podcast, nos dice que es un proceso eficaz de software que se aplica de manera que crea un producto útil que proporciona un valor medible a quienes lo producen y a quienes lo utilicen? Pero pues como que nos queda un poco de duda, ¿no? Entonces, esta definición la vamos a poder modificar o ampliar para tener una enfatización acerca de puntos importantes, como qué es, qué vamos a abordar en este podcast, ¿no? Y eso es el proceso que va a llevar a cabo este software. Es decir la infraestructura que va a dar apoyo para que tengamos una elaboración de un producto de software de alta calidad. Hay aspectos que nos van a determinar este flujo de calidad ¿sí? y una cosa es que nuestro producto o nuestro entregable tenga el contenido, funciones, características que el usuario final lo desea. Pero, punto importante es que esto todo que entre, se entregue esté libre de errores por el cual este producto útil debe satisfacer los requerimientos iniciales que, se, que previamente fueron establecidos por el usuario así como ahora lo que sigue es tomar de referencia diferentes autores que nos permitan tener con mayor referencia cómo trabajar la calidad y toca el caso de David Garvin, el cual nos dice que la calidad debe tomarse en cuenta, pero con un punto de vista multidimensional, que este va a comenzar con una evaluación y que va a terminar al final con una visión trascendental. Garvin maneja ocho dimensiones, pero que no fueron específicamente desarrolladas por el software. Sin embargo, vamos a hablar un poco de estas y una de ellas es la calidad de desempeño. Es decir que si el software nos, da, nos está dando todo ese contenido, todas esas funciones y características especificadas De la manera que va a dar un valor al usuario final También habla sobre la calidad de características Es, que, es decir que si el software tiene características que nos van a sorprender O agradar a la primera vez que lo emplean los usuarios finales Si este es confiable, o sea si, que, si el software nos va a proporcionar las características y capacidades sin fallar va a estar disponible otra de ellas es la conformidad es cuando el software concuerda con los estándares locales y externos que le son relevantes para la aplicación también tenemos a la durabilidad en el que el software va a poder recibir un mantenimiento o corregirse posteriormente sin que esto provoque un, ev un evento colateral habla también del servicio el servicio nos dice que si hay una posibilidad de que el software reciba un mantenimiento en un periodo de tiempo breve, ¿sí? La parte de estética, o sea, todos tenemos una visión diferente, ¿no? y, y muy, muy subjetiva, porque vamos a estar o no de acuerdo en algo que se nos muestre, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración que deba ser estético para alguien, ¿no? Sobre la percepción pues hay ciertas condiciones que van a influir en la percepción de cada persona por ejemplo si este va a ser eh, mostrado a un proveedor en el cual tuvo una mala experiencia pues no va a tomar de referencia adecuada la percepción ¿no? o en cambio si tuvimos a un usuario que si tiene una buena calidad pues la percepción que se va a tener pues va a ser una reputación diferente y en este caso más más adecuada Ahora, vamos a platicar acerca de los factores que tiene la calidad ISO 9126 y ya entramos a tomar de referencia un estándar y ese es el momento de hablar del estándar ISO 9126, el cual fue desarrollado con la intención de identificar ciertos atributos claves para el software de cómputo. El sistema del cual habla este estándar tiene seis atributos claves sobre la calidad. Y esto los vamos a repasar de manera breve. Uno de ellos es la funcionalidad, que es el grado en que el software satisface estas necesidades que fueron planteadas inicialmente, teniendo los atributos de adaptabilidad, exactitud, interoperabilidad, cumplimiento y seguridad. Después tenemos a la confiabilidad, que es la cantidad del tiempo que el software se encuentra disponible para su uso. Según esto se ha indicado, los atributos vienen siendo madurez, tolerancia a fallas y recuperación. Tenemos también usabilidad, que es el grado en que el software es fácil de usar, según lo indican siguientes atributos, como es que sea entendible, aprendible y también operable. Tenemos eficiencia, que es el grado en que el software va a emplear óptimamente los recursos de este sistema, según indiquen atributos como son comportamiento del tiempo y también de los recursos. La facilidad de recibir el mantenimiento, es, es decir que... ¿Con qué tanta facilidad pueden efectuarse reparaciones al software? Y esto también tiene de base a los atributos que sea analizable, que sea cambiable, estable y susceptible a someterse a ciertas pruebas. Por último tenemos lo que es portabilidad, que es esa facilidad con que, en la que el software va a llevarse a un ambiente u otro según tengan como base los atributos que sea adaptable, instalable conforme y conformidad en la condición de la sustitución hay que tener en cuenta que hay otros factores de calidad de software estudiados pero los factores que están considerados en la iso 9126 no necesariamente nos van a conducir a una medición directa pero hay que tener en cuenta que nos van a dar una base para hacer las mediciones indirectas es decir que con esto podremos tener una lista de comprobación excelente para que nosotros podamos hacer la evaluación de la calidad de nuestro sistema y bueno ya teniendo de base los puntos anteriores ahora vamos a llegar a ese dilema en que si nuestro software será bueno o malo ¿no? ¿qué tenemos en el extremo negativo? tenemos si nosotros producimos un sistema de software de muy mala calidad pues obviamente vamos a perder porque nadie lo va a querer comprar, va, va a recibir muchísimas fallas, nos va a ocasionar problemas y por lo tanto vamos a pedir a perder confiabilidad. Sin embargo, nos vamos al otro extremo súper, súper positivo, pero que a la vez puede ser algo negativo. Es decir, que si le dedicamos muchísimo tiempo, mucho esfuerzo, grandes cantidades de dinero para producir algo súper, súper perfecto, pues va a ser tan largo el tiempo... Y tan cara la producción, pues que vamos a estar fuera del negocio, ¿no? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues tenemos que equilibrar estas dos condiciones para que podamos encajar en cubrir la calidad necesaria para que tengamos esa calidad asegurada de software. Y si no es que logremos esa calidad, pues que tengamos la menor cantidad de errores, ¿no? Para llegar a, a la pregunta de que si nuestro software realmente será suficientemente aceptable o suficientemente bueno, pues tenemos que tener esas características que sean favorables o que desee el usuario, pero que tenga condiciones en las que los errores estén minimizados. Como lo mencioné, debemos equilibrar esa condición para que se logre satisfacer inicialmente al usuario. Bien, ahora llegamos a un punto súper importante. Ya tenemos que para lograr la calidad, pues queremos equilibrar las características en las que vamos a lograr este fin. Y pues tenemos algo de referencia: o sea, que la calidad va a tener un costo. O sea, lograr algo con calidad nos va a costar. Pero también la mala calidad va a tener un costo. Es decir, voy a rehacer todo o voy a tener una versión 2.0 porque mi calidad no fue aceptable. O voy a tener la menor cantidad de versiones porque mi software realmente es de calidad. ¿no? Y a esto de los costos pues son condiciones que van a estar definidos en tres formas. Es la prevención la propia evaluación y ya cuando llegamos a la falla. Hablando de la prevención, pues tenemos las actividades requeridas iniciales para lo que es la planeación y coordinación de, de control para asegurar la calidad, ¿no? También dentro de esta prevención, pues tenemos las actividades técnicas para desarrollar modelos de requerimientos y diseño adecuados. Esto nos lleva a, también al costo que se va a dar a las planaciones de las pruebas y sobre todo la capacitación requerida para todas estas actividades. Llegando a la parte de evaluación, pues tenemos actividades como es la investigación o, o ya cuando estamos en la producción por primera vez, mmm, se toma esta condición, es decir, revisiones técnicas sobre los productos o el costo que me va a llevar a recabar datos y unidades para la propia evaluación o también tener ¿no? o sea, el costo de las pruebas y depuraciones ya para tener el último costo que es hablar de la falla pues son aquellas que si se eliminaran y si no hubiera errores antes o después de enviar este producto al consumidor, los costos de falla se están dividiendo en internos o externos cuando son internos es cuando se hay un que se detectó el error no antes de entrar en producción y ya cuando tenemos el costo externo es cuando ya se vio una vez que se entregó el producto estos serían los tres diferentes costos en los que estaría basados la calidad y bien ya repasamos Factores, ya repasamos características, ya hablamos del estándar, ya hablamos del costo, de la calidad y qué es mantener ese equilibrio. Pues ahora, entonces, ¿ya cómo vamos a lograr esa calidad de software? ¿no? Entonces, esa calidad de software va a ser el resultado de una adecuada administración de proyecto y una ejecución óptima de la ingeniería de software la parte de administración y práctica pues van a aplicarse en cuatro actividades principales que van a ayudar al equipo de software a lograr una elevada calidad ¿no? estos van a ser los métodos de ingeniería de software las técnicas de administración de proyectos acciones de control y calidad y aseguramiento de la calidad de software, entonces en la parte de los métodos de la ingeniería de software si si vamos a, a, a producir un, un software de alta calidad, pues debemos tener en cuenta que primero debemos super entender qué problemática vamos a resolver, ¿no? Y que tengamos un diseño adecuado a la resolución del problema y que también tenga características que nos permitan dimensionar qué factores de calidad se están cumpliendo, como los que ya mencionamos. Y cómo podríamos hacer llegar a cumplir al resto de los factores para asegurar esta calidad. ¿no? En la parte de técnicas de la administración del proyecto, si no se tiene una adecuada toma de decisiones, pues vamos a tener implicaciones negativas. ¿no? O sea, un ejemplo es que si el gerente de este proyecto hace estimaciones para verificar fechas de cumplimiento, pues probablemente ya vamos a caer en una condición negativa en que no se pueda cuadrar o es que no haya una buena comunicación, ¿sí? La, hay también que tener en cuenta la planeación de nuestro riesgo, ¿no? Si se va a llevar a cabo de una manera en que los, las actividades no, no nos den un caos, ¿sí? Entonces aquí ya se estaría asegurando un mayor flujo sobre la actividad, ¿no? sobre la calidad. En la parte ya del control de calidad, pues tenemos esas acciones de ingeniería de software que me van a ayudar y asegurar que el producto cumpla ¿no? con la meta programada inicialmente y que esto me asegure una calidad. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es que toda la inspección de, de código para descubrir y corregir errores antes de iniciar pruebas pues se apliquen adecuadamente en diferentes etapas para tener esa, esa adecuada detección de, de errores, manipulación de datos y comunicación adecuada con la interfaz que posteriormente se va a dar. Las actividades de control de calidad pues nos van a hacer ese aseguramiento que es a lo que sigue, ¿no? Aseguramiento de la calidad. Es decir, esa infraestructura de apoyo para ya métodos que están previamente definidos de la ingeniería de software sobre la administración de proyectos y acciones de control de calidad. Todo de importancia para que se elabore un software pues este que estamos buscando, ¿no? Que cumpla estos requerimientos. La meta que, que tratamos de lograr es que le demos a este equipo de desarrollo y técnico de datos este, todas esas, esos, esas ayudas para que se esté informado sobre la calidad del producto, es decir sobre qué se va a obtener con una perspectiva, con una confianza y que en este, este equipo logre adecuadamente ese aseguramiento de la calidad para tener ese software que estamos buscando, ¿no? Y bueno, ya llegamos a la parte final de, de lo que estamos hablando de calidad y espero que no te haya enredado con todos estos términos que son nuevos, son variados, pero pues es una preocupación que tenemos con el usuario, no, o sea la preocupación que se tiene por la calidad ha aumentado en, de una manera significativa y esto hace a su vez más complicado porque el hablar de calidad es, es tenemos que tener un punto de comparación para poder definirlo entonces es complicado hacer esta descripción ya es este, de manera exhaustiva por lo que Ten, quedémonos ¿no? con qué es este proceso en el que se va a crear un producto útil con un valor medible ¿Por porque el usuario lo va a comparar a quienes lo creen y a quienes lo empleen entonces pues recordemos ¿no? que hay diferentes factores de calidad de software como los mencionamos al inicio y también hay factores de calidad de la norma ISO 9126 que nos dicen estas características ¿no? que, que nos van a dar pie o que nos den la base ¿no? de que nuestro sistema está adecuadamente, como la confiabilidad, usabilidad, que se, su mantenimiento sea sencillo de dar, cómo funcione, que sea portable. Son estos indicadores de que hay una calidad asegurada, por lo que... Sin importar este, esta visión que tengas con el proyecto, la calidad nos va a dar un costo, ¿no? Y este costo puede ser previsible, pero también tiene que ser medible y tener ese, ese riesgo, ¿no? Ese riesgo que nos va a sacar de apuros al momento de poner en producción. Entonces debemos adecuadamente aplicar todos estos métodos de ingeniería de software prácticas que ya están previamente definidas y hacer ese control de calidad muy, 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 muy exhausto para que podremos asegurar un software que cumpla con los requerimientos del usuario y no solo del usuario, también de los propios del desarrollador pues muchas gracias por escucharme ya hablamos un poco sobre lo que es la calidad del software y pues bueno toda esta información que espero sea de valor para ti fue obtenida del libro de ingeniería de software de un enfoque práctico séptima edición por Roger Prisman del año 2010 muchísimas gracias y que sigas teniendo un excelente día